1: Días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la tercera temporada. Cosa que parecía imposible, pero aquí estamos. Muchas gracias por seguir ahí a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Han sido unos meses de pausa donde ha habido algo de descanso, pero sobre todo estudio, lectura que es difícil de abordar con la calma necesaria durante la temporada. Una temporada que fue larga, que fue intensa, con muchas novedades. Esta va a ser algo más calmada, lo cual no significa que sea algo más fácil o algo más ligera. Al contrario, vamos a avanzar sobre lo que hemos construido hasta ahora. Así que, para no perderse mucho... Aunque yo voy a ir recordando cosas de la primera y la segunda temporada, puede pasar que necesites ir a algún episodio anterior o ir a alguna lectura que haya recomendado en el pasado. El próximo episodio volveré a recordar a todos esos mecenas que nos ayudan tanto y tanto, a veces no son conscientes de cuánto, a seguir adelante con esta labor, pero hoy me gustaría dedicarle, no ya este episodio, sino diría incluso la temporada entera, a una persona. Una persona que conocí poco porque era uno de esos mecenas con los que a veces hablo a la distancia, pero lo suficiente para valorar su talla humana, su talla intelectual. Fue de los primeros que quiso animarse y animarme a seguir adelante. Empezó a escuchar Filosofía de Bolsillo en iBox, si no recuerdo mal. Y también fue de los primeros en criticarme, en hacerme observaciones sobre lo que creía que debía mejorar. Yo las aceptaba siempre, esas críticas, no solo porque sabía que lo hacía con cariño y con ganas de que este barco siguiera navegando, sino también porque la mayoría de las veces tenía razón. Jorge, gran amigo de Jesús, además de ser también mecenas de este podcast, me hizo saber a principios de julio... La noticia que nunca hubiera querido saber y que aún no me he quitado de la cabeza. Jesús nos dejó. Lo último que me dijo, por mensaje escrito, lógicamente, y como siempre hacía él, fue gracias. Porque era alguien agradecido. Alguien que siempre estaba agradeciendo. Jesús, tú decías que todo es doxa. Eras un escéptico. Pero manteniendo ese sano escepticismo, esa distancia irónica... Respecto a muchas cosas que ya habías visto pasar varias veces por tus ojos, muchas más que yo. Estés donde estés, siempre serás ese peón caminero que quisiste y lograste ser para unos cuantos elegidos. Y con tu trabajo mostraste que, por mucha prudencia y escepticismo, creías en una comunidad de conocimiento. Eras un ilustrado, a caballo de los siglos 20 y 21, con más mérito en un país en el que, como decía Juan Herrera, Dedicarse a pensar o dedicarse a la filosofía es como dedicarse al esquí en Arabia Saudí. Y como muy bien dijo Jorge en su preciosa despedida, si hay Dios te encontrará. Un buscador, un inquieto, apasionado por la búsqueda, que cumplió hasta el final con la virtud de la que hablaba Séneca alguien avaricioso con su tiempo, que es la única cosa en la que ser avaricioso es una virtud. Es tarde empezar a vivir en el momento en el que hay que dejar de hacerlo, pero tú, Jesús, hasta el último momento estabas preparado para seguir aprendiendo, seguir siendo un discípulo. Por eso, amigo, por tu espíritu eres y serás un ejemplo para mí y para todos. Hasta siempre. Como ya sabrás seguramente si has ido siguiendo todos los episodios, la segunda temporada estuvo muy centrada en la filosofía política, en el contractualismo moderno, si lo recuerdas. Pero empezamos con David Hume para hacer de contrapeso o de figura en diálogo con Descartes, que es con quien habíamos finalizado la primera temporada. Ese diálogo nos va a servir, o esa contraposición, como punto de partida para avanzar en este inicio de tercera temporada, que va a tener como gran protagonista, por lo menos durante bastante tiempo, ya lo anuncio, uno de los más grandes pensadores que han existido jamás. Eso sé que se dice de muchos, pero en este caso os aseguro que va en serio. Muchas veces me han preguntado por listas de pensadores esenciales, de 5, 10... Es algo difícil y quizá tramposo, porque depende en qué pongamos el foco, aparecerían unos nombres o aparecerían otros. Además de que, como sabemos, la historia comete y ha cometido injusticias y las sigue cometiendo, dando excesiva relevancia a algunos, poca o nula relevancia a otros, y siempre está sujeta a crítica y a revisión. Pero, en cualquier caso, es innegable que hay aportaciones que nos han marcado mucho, que determinan, nos guste más o menos, la manera en la que pensamos y cómo nos pensamos. Y ahí sí que ya no caben todos. Yo diría que hay un grupo, tendría que pensar de cuántos y quiénes, no es tan fácil y seguramente habría mucho que discutir y saldrían muchas listas en función de quién la haga, de aportaciones que han marcado un antes y un después y que han influido a todos, incluso aunque no hayan leído sus obras. Pues bien, en ese grupo no tengo ninguna duda, como no la tendría una inmensa mayoría de profesores de filosofía, estoy seguro, de que está Immanuel Kant. Hablar de Kant es hablar de uno de esos autores tan difíciles como imprescindibles. Mala suerte porque la mayoría de veces las dos cosas se dan juntas. No va a ser un camino fácil, pero me propongo, en ese camino que nos espera, como me he propuesto desde que comenzó Filosofía de Bolsillo, que seamos capaces de acercarnos a Kant y que seamos capaces de leerlo, de leerlo y de disfrutarlo incluso. Cada uno a su ritmo nivel de detalle, pero que por lo menos no nos perdamos en su terminología. Y ahí está una de las claves, porque Kant hace algo que muy pocos, muy pocos logran en la historia de la filosofía. Crea un lenguaje filosófico. Un lenguaje filosófico para el alemán, que es en la lengua en la que escribe, pero también para todo Occidente. Pero además, cuando uno estudia Kant, ya nada es lo mismo. Y hablo en serio a partir de estudiar a Kant, de encontrarse con su mundo, con sus obras, y esto quizás nadie después de él lo hace, todo se ve de otra manera. Cambia la forma de leer, cambia la forma de entender la filosofía y cambia en muchas ocasiones la forma de entender el mundo. Pero para lograr eso vamos a tener que entrar en su arquitectura, en su lenguaje técnico, saber de qué está hablando. En otras palabras... Y eso ya nos va a dar muchas herramientas para poder entender mejor el pensamiento contemporáneo y para poder leer con más profundidad lo que se ha pensado, dicho y escrito después de Kant, que como sabes, es muchísimo. El gran grito de su época, de la época en la que está Kant, para él es el famoso sapere aude, Atrévete a saber, ten el valor de saber, ten el valor de servirte de tu propia razón sin la tutela o la dirección de otro. Para acá antes era el grito de la Ilustración, como escribió en 1784 en una respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? Esa época de la que ya hablamos al presentar a David Hume hace un año, al inicio de la segunda temporada, aunque muchos no situarían a Hume en la Ilustración por sus posiciones escépticas sobre el poder de la razón, pero ahora esa cuestión vamos a dejarla un poco al margen, y donde dijimos eh, al inicio de esa segunda temporada, si lo recuerdas, que era como una gran discusión entre personas inteligentes, la ilustración, y utilizamos un cuarteto de cuerda de Haydn para ilustrarlo, valga la redundancia. Recordemos rápidamente de dónde viene todo esto. Hablamos de una época moderna, primero, que eclosiona a partir del siglo XVI, a lo largo del XVII... Cuando, entre otras cosas, en cuestiones de antropología filosófica, es decir, de la pregunta sobre qué diablos somos en esta sopa cósmica, se comienza a generalizar la búsqueda de una teoría del ser humano basada en observaciones empíricas y en principios lógicos. Lo que hoy conocemos y a veces olvidamos, lamentablemente, como espíritu científico es lo que entra en juego se pone en juego y lo que se va definiendo. El primer paso se va definiendo, pero sigue siendo válido en sus principios fundamentales. Y El primer paso es romper las barreras entre el mundo humano y el mundo natural. Por eso, la cosmología, a través de la teoría heliocéntrica de Copérnico, etc., pone en cuestión el concepto del destino del hombre y del gobierno providencial del mundo, de que hay algo que mueve al mundo que la historia del ser humano ya está escrita. Nos arranca del centro del universo también. Montaigne, que también apareció, ataca incluso el orgullo de la razón humana con su escepticismo. Porque la pregunta es si la nueva cosmología establece y confirma el poder de la razón o precisamente sucede lo contrario o pone en cuestión el poder de esa razón. Eso va a ser un gran desafío para la ciencia, para la filosofía moderna. Y es entonces cuando el término infinito cambia de sentido. Pensemos que los términos cambian de sentido y una de las grandes dificultades que tendríamos para dialogar con personas de otros tiempos sería sobre todo las confusiones que se producirían en los sentidos de las palabras, más allá de las lenguas. Habría malentendidos por el sentido que le damos a las palabras. Pues bien... Cambia de sentido en ese momento el término infinito y ya no tiene una connotación negativa, ya no es una negación o una limitación, sino que a partir de entonces encarna lo que podríamos definir de una manera algo poética, la desmedida, la inagotable abundancia de la realidad y sobre todo el poder ilimitado del intelecto humano.
0: La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. La pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia. Un cura de almas que me ofrece su conciencia. Un médico que me prescribe las dietas. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres, y no digamos que todo el bello sexo, considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues, con unas cuantas caídas, aprenderán a caminar solitos. Ahora que elecciones de esa naturaleza espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Emmanuel Kant Que es ilustración
1: Que va a continuar diciendo Kant en este texto es que lo que se requiere para la ilustración y para el progreso que le corresponde a la condición humana es libertad. Y más adelante, que no vivimos, que no vive él tampoco, en una época ilustrada, sino cuidado, en una época de ilustración. Es decir, que estamos en el camino, pero ni mucho menos hemos llegado a una situación en la que una mayoría de hombres se sirva de su propia Razón.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Desde su doble formación, filosofía y economía, Irene Gómez Franco ofrece una mirada muy enriquecedora sobre la filosofía política contemporánea y lo hace en este libro que traigo hoy desde la fecundidad semántico-conceptual de una nueva categoría, la responsabilidad transgeneracional prospectiva. Seguramente muchos os habéis asustado con esta expresión. Este podría ser el título, si se obviara la lógica necesidad de atraer lectores, porque resume el horizonte de este trabajo, yo diría, publicado por Plaza y Valdés en colaboración con el CESIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que se titula Deudas Pendientes, la justicia entre generaciones. ¿Cuántas veces, fuera de un entorno académico, discutimos nuestras obligaciones morales hacia las generaciones futuras?, que les estamos dejando y no solo a la justicia prospectiva que hace referencia a esa justicia que mira hacia adelante sino también a la justicia retrospectiva aquella que se refiere a hacer memoria y justicia respecto a las acciones y también a las omisiones del pasado más allá de que sea muy pertinente actualmente y hasta urgente diría desde un punto de vista político la justicia intergeneracional tiene una gran relevancia filosófica tiene mucho interés en diálogo crítico con las tradiciones contractualistas que hemos visto, las teorías contractualistas y con las teorías de la justicia. Por eso Irene Gómez habla de un tipo de justicia sui generis que pone al descubierto las limitaciones de ciertos marcos teóricos como puede ser el desafío que representa una justicia global. Las teorías de la justicia... Tienen como gran referencia la obra de John Rawls, la que hice referencia en la temporada pasada, y esa propuesta normativa para una sociedad más justa en el contexto de una democracia, que ofreció una alternativa al, al utilitarismo. Precisamente la autora pone de manifiesto que la justicia intergeneracional revela los límites que tienen esas teorías, y lo hace acudiendo a el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que viene a corregir y viene a ampliar la noción de justicia en el marco del bienestar y la libertad individual y que en líneas generales uh, viene a ofrecer alternativas al utilitarismo y también a la propuesta contractualista de Rawls y en general a toda teoría que entienda el bienestar a partir de criterios basados solo en los bienes materiales, lo cual termina por no entender la realidad en toda su complejidad. En pocas palabras, las capacidades de ese enfoque de las capacidades son reflejo de las libertades individuales, entendidas como, lo que dice la autora, «la oportunidad real que tiene el ser humano para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar». Referido a la justicia intergeneracional, nos permite hablar del derecho de las futuras generaciones a la igualdad de las capacidades, a que sus oportunidades reales no sean vulneradas por supuesto, de llevar ese tipo de vida valorable. En el primer capítulo la autora resume todos esos matices que tiene la cuestión, que tiene muchos, afinando conceptos de uso y de abuso, como es el de responsabilidad, por ejemplo, dialogando con la literatura científica sobre el tema. Y es en el último apartado de ese primer capítulo donde se empieza a ver aquello que solo va a ser desplegado ya en el sexto capítulo, que es un nuevo concepto de responsabilidad, o, como dice ella, una reconceptualización retomando su significado de compromiso con el otro, pero donde este otro son esas futuras generaciones que muchas veces se terminan aplazando. Lo que mencionaba en la perspectiva de las capacidades en la versión de Amartya Sen... Ese autor, ese economista que Irene Gómez tiene como gran referencia para su trabajo es abordada en profundidad en el segundo capítulo con un análisis conceptual muy exhaustivo lleno de ejemplos históricos muy iluminadores Esto también lo hace muy interesante para leerlo fuera del ámbito académico Puede ser muy interesante para cualquier persona que le interese la cuestión Además de señalar las ventajas y los límites del enfoque de las capacidades para la dimensión intergeneracional de la justicia la autora añade una lectura crítica de la aportación de Marta Nussbaum, de, de carácter universalista, es decir, apuntando a una lista predeterminada de las capacidades como base de los derechos constitucionales que tienen que tener las personas. Todo el libro tiene un gran vigor práctico, una gran dimensión práctica y es capaz de interpelarnos, incluso como ciudadanos. Pero quizás el tercer capítulo, que es el más extenso además, el que mejor lo consigue... Se titula Del sentido de una ética del futuro y comienza con un ejemplo contundente acerca de la importancia de los derechos de las generaciones futuras. Es la catástrofe química de 1984 en Bhopal, la India, que quizá conozcas fue un escape de gas tóxico que ha acabado con 25.000 vidas y que hoy sigue produciendo secuelas en la segunda y tercera generación de supervivientes. La interacción entre la existencia y la no existencia es lo que va a apuntar a la autora a lo largo de cinco apartados en los que piensa nuestra responsabilidad con relación a las capacidades de las personas del futuro. Y lo hace recorriendo parte de la tradición del pensamiento político moderno y contemporáneo en diálogo en especial con John Rawls y con Paul Ricoeur para desembocar en Sen, Amartya Sen, y una noción del compromiso que nos permita entender nuestras motivaciones para preocuparnos por el bienestar de las generaciones futuras al precio incluso de nuestros intereses actuales, que eso es lo que más cuesta de hacer entender a muchos políticos. El cuarto y quinto capítulo afinan aún más las armas conceptuales para esa justicia intergeneracional, teniendo en cuenta todas las dificultades, incluyendo las que atañen a las generaciones más remotas. Y finalmente, el sexto capítulo contiene esbozos de propuestas muy inspiradoras porque contemplan los grandes desafíos hacia el futuro inmediato y el séptimo y último sería prácticamente un añadido, pero un añadido fundamental, porque concentra en cinco principios una guía para pensar y corregir las injusticias intergeneracionales, atendiendo a la degradación del medio ambiente, el acceso a la educación, la responsabilidad de las instituciones que concentran mayor poder, la inclusión de diferentes perspectivas en los debates públicos y la importancia tanto de los medios como de los fines. En resumen, lo traigo aquí porque no es solo un ejercicio académico muy riguroso, sino también un verdadero manual de futuro con toda la ambición que necesitamos en nuestra época. De hecho, así se cierra el texto con estas palabras. La motivación principal de este libro es, en definitiva, el impulso a la acción política. vivimos en un mundo resquebrajado, atravesado por palmarias injusticias. La experiencia de la injusticia para nosotros, mortales, aparece en cuanto que paisaje desolador, pero el sentimiento de que se está cometiendo una injusticia, no lo olvidemos, también brinda razones suficientes para emprender una revolución si atendemos a lo que la historia nos ha enseñado. Aunque no se pueda despojar al presente de sus cicatrices, si sí se debiera, sin embargo, reconocer con vigor los éxitos que se han ido coronando, permitiéndonos, gracias a la idea de la magia y el poder que tiene lo posible de apertura de nuevos mundos y lugar para el actuar, abrazar una mirada transformadora para el futuro. Irene Gómez Franco. Deudas pendientes. La justicia entre generaciones. Editorial Plaza y Valdés.
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Y así abrimos esta tercera temporada. No ha sido una apertura muy festiva como suele acostumbrarse en las aperturas... Pero estaba convencido de que este amigo, mecenas, referente, merecía un pequeñísimo homenaje que yo podía hacerle desde aquí sin poder hacer mucho más. Muchísimas gracias a todos los que seguís otra temporada más ahí. Hay algunos que estáis ahí desde la primera temporada y eso tiene un mérito enorme. Filosofía de bolsillo sois vosotros, el proyecto también es vuestro y espero que a medida que se pueda ir creciendo se pueda ir innovando se pueda ir incorporando novedades esas novedades os beneficien especialmente a vosotros a los que habéis estado desde el primer día y hacéis posible esto pero también quiero agradecer muchísimo a los que os habéis unido a partir de esta tercera temporada porque le estáis dando un empuje de renovación a un proyecto que se mantiene vivo que no tiene que caer en la inercia el día que caiga en la inercia no continuará y que nos debe servir para compartir momentos de placer intelectual en un momento que seguramente muchos calificaríamos de oscuro en términos generales, en términos globales, pero que precisamente por eso necesitamos tenerlos, necesitamos disfrutarlos estos momentos y también necesitamos, por qué no decirlo, tener herramientas para, como decía Kant, pensar por nosotros mismos. La próxima semana seguiremos y así lo haremos si nada extraño ocurre durante los próximos meses con la compañía de un filósofo que, como decía, nos define y define nuestra tradición. Así que estoy convencido que el esfuerzo que hagas, menor o mayor, va a tener un fruto. No tengo ninguna duda de eso. Por eso te animo a que nos acompañes a lo largo de esta temporada entrando en la arquitectura, entrando en todos los recovecos del pensamiento de Immanuel Kant. Esa entrada procuraré que sea lo más amable posible, lo más accesible, lo menos oscura, pero eso sí, como digo siempre, haciendo un tipo de divulgación en la que creo, que es no ofreciendo un pseudo-producto, un sucedáneo de filosofía, sino procurando abordar todas las cuestiones, todos los temas, con el mayor rigor posible, pero procurando dar todas las herramientas para que cualquiera que con esfuerzo quiera acercarse lo pueda hacer. Esta temporada nos va a exigir también, los mecenas ya lo sabéis, reducir el número de directos. Haremos un directo mensual que se va a emitir, como siempre, en principio en Facebook, YouTube y Twitch. Un directo para cerrar cada mes y tres episodios seguidos abordando el contenido, el hilo principal de la temporada de nuestro podcast porque creo que la complejidad y la exigencia del de tema que nos va a ocupar o los temas que nos va a ocupar en los próximos episodios exige que sea así y será mejor que sea así, así que te espero como siempre, como cada jueves aquí en Filosofía de Bolsillo hasta la próxima semana